0: Todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Día Cero, ya jueves, a punto de terminar la semana. Espero que hayan disfrutado esta semana y ya estén ahí planeando el fin de semana. Eh, hoy día tenemos un programa pensado en CODEA, como eh, a los que nos han vio, ido viendo desde el principio saben que hemos mencionado hartas veces CODEA. De hecho, la semana pasada estuvimos conversando con Alejandra Garcés, con, eh, la directora de Fundación Fundación BHP en Chile, con quienes hemos hecho un trabajo bien colaborativo todo este año. Así que ahora nos faltaba hablar un poco más eh, de Codea. Esta conversación con Alejandra fue muy interesante porque eh, logramos hablar de los desafíos de la educación y de este camino que tenemos por delante de tratar de traer el aula del futuro al presente. Y eh, en esto destacar que la colaboración es muy importante para nosotros, una fundación, y, y colaborar eh, realmente, tener la mirada de todo el mundo. Eh, para contarles un poco de Fundación CODEA, lo, nuestra misión es empoderar latinos para que participen activamente en el mundo digital. Eh, nos movemos principalmente en tres pilares, que es la ciudadanía, ciudadanía digital, la educación y el futuro laboral. A lo largo del 2021 eh, nuestras iniciativas, las distintas iniciativas que tenemos en la Fundación eh, tanto eh, de, de innovación temprana, los bootcamps eh, laboral y de ciencias de la computación. También llevamos una línea muy fuerte en empoderamiento digital femenino y de ciudadanía digital, como mencionamos anteriormente. Y ya hemos impactado a más de mil personas de diversos sectores eh, con diversas opiniones, con diversas eh, maneras de ver la tecnología y a todos ellos los hemos empoderado tanto como a partir o, como para especializarse aún más en esto que es la tecnología. Eh, para contarles, quizás, como Mónica, eh, nuestra invitada de hoy, vamos a hablar más, pero algunas de nuestras iniciativas son los creadores, emprendedores conectadas, talento digital para Chile, nuestra voz, y mujeres programadoras, además, obviamente, de video digital. Eh, después de esta pausa, vamos a hablar con nuestra eh, entrevistada de hoy, así que no se lo pierdan. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a Día Cero. Eh, como vieron aquí en nuestra pausa, yo antes le decía que quizás no conocían a Mónica, obviamente la han visto en todos los programas. Ella es Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación CodeA, de profesión periodista y emprendedora eh, digital. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Belén, encantada de estar contigo, emocionada de estar aquí. <risa> Qué eh, bueno. Oye, para partir eh, quería preguntarte eh, cómo nace CODEA y, y también como tu preocupación individual eh, por este conocimiento, por impulsar el conocimiento científico tecnológico en Chile.
1: Bueno, CODEA es como la cristalización de, un, de una trayectoria muy,
0: eh,
1: muy inmersiva en el mundo digital que partió en el año 99 cuando yo... Eh, comencé mi primera empresa y que, y que luego eh, desde hacer empresa me tocó vivir toda esta revolución digital tan acelerada eh, que de alguna manera eh, las personas desde el consumo lo pueden percibir por todas las disrupciones que nos han tocado vivir en los últimos años tan rápida, ¿no? desde, desde la aparición de... de de los computadores personales hasta la masificación de los celulares ha pasado, no ha pasado tanto tiempo y a mí ese tiempo me tocó haciéndolo eh, desde, desde construir empresas desde vivir lo que significaban todas estas nuevas tecnologías que aparecían y que desaparecían también y en algún minuto además de haberme cansado mucho porque es una industria muy desafiante eh, yo en, en 20 años me tocó armar cuatro empresas, partirlas de cero. En algunas me fue bien, en otras me fue mal. En otras me fui, exporté para afuera. Eh, fue, fue un periodo eh, muy convulsionado de mi vida y muy eh, estresante y inmersivo. Eh, y en algún minuto dije, bueno, la verdad es que eh, tengo ganas de cambiar de giro pero sobre todo porque me di cuenta del impacto que la industria a la que yo pertenecía estaba generando en, en el planeta. Eh, la, la tecnología eh, está cambiando todo, la verdad, y lo está cambiando de una manera muy, muy acelerada. Y no solamente son cambios que tienen que ver con el mundo de los negocios, sino que son cambios culturales muy acelerados, que producto de la tecnología han hecho que muchas de las cosas que hoy día estamos viviendo eh, estén ocurriendo de una manera tan rápida y que nos cuesta muchas veces eh, incluso eh, entender, ¿no? Eh, es como que nos terminamos de parar de la ola, igual viene otra ola y nos vuelve a votar, ¿no? Y yo creo que eh, entender un poco los cimientos de cómo funciona eh, el mundo digital eh, nos hace pararnos mejor en el mundo, entender los límites y los bordes que esto tiene, la dimensión ética que esto tiene, eh, la dimensión de ciudadanía que tiene, obviamente, la relación que tiene con la democracia, pero también nos da una herramienta muy poderosa para poder enfrentar los cambios que, que nos están tocando y que le van a tocar, sin duda, a las futuras generaciones. Eh, entre otros, el, el mismo can, cambio en el entorno, por lo tanto, hacer una fundación que estuviera dedicada al tema de difundir este cuerpo teórico llamado ciencias de la computación, a mí me hacía mucho sentido porque eh, cuando cuando este conocimiento queda enquistado en un solo grupo de personas y no queda disponible masivamente, eh, se generan unas brochas enormes, eh, que son brechas de poder, que son brechas de equidad eh, y que por lo tanto es súper importante que... Eh, este conocimiento se, se, se expanda y que permita que más personas tengan acceso a las oportunidades que, que el mundo digital ofrece.
0: Y en ese sentido, tú dices como que eh, quizás no ha pasado mucho tiempo, pero eh, desde que empezó CODEA hasta hoy, que creo que son seis años, eh, ¿Cómo has visto que Chile ha avanzado eh, comparado no solo con los países más desarrollados que tendemos siempre a, a compararnos con ellos, sino que también a nuestra región?
1: Bueno, yo creo que, que Chile en el concepto latinoamericano tiene todavía una oportunidad. Nosotros somos el país seguramente con, con mayor acceso eh, a dispositivos, a internet masivos de la población, por lo tanto, la línea base es una buena línea base, tenemos un montón de brechas de infraestructura, la gente que vive en las regiones puede dar fe de eso, pero sin embargo, eh, estamos mejor que el resto de Latinoamérica. Ahora, esto, 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 estos, estos procesos son muy rápidos, el estar mejor puede ser que hoy día estamos mejor y que mañana no, pero yo sí veo un espacio-oportunidad importante para Chile, eh, pero el espacio, desde mi punto de vista, no se juega en las canchas de la infraestructura, porque finalmente la, estructura, la infraestructura es, es, es como construir carreteras, digamos. Está, está bien, hay que hacerlo, es plata que hay que poner arriba de la mesa, pero finalmente aquí lo relevante es cómo esa infraestructura eh, desborda en beneficios para las personas, ¿no? Y, y, y las personas tienen que transitar desde el acceder a, 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 al consumo tecnológico a poder hacer cosas con la tecnología. Y eso, sin duda, tiene que ver con el desarrollo de habilidades que no están instaladas masivamente en la población. Eh, por ejemplo, una cosa bien concreta, uno no puede pensar en un Estado más moderno, más digital, que preste servicios para toda la población, pero si esa población no tiene las habilidades para usar esos servicios, quedamos en las mismas. Hoy día en Chile hay un porcentaje alto de la población que no tiene las competencias ni siquiera para resolver una problemática sencilla en un entorno digital, algo así como el 33% de la población chilena no, no está en, en, en condiciones de eso, y por lo tanto ahí hay un trabajo muy, muy relevante que hacer en términos de eh, desarrollo de habilidades y de alfabetización digital en esos segmentos. Pero también tenemos el rango superior, que son estas habilidades digitales de nivel superior que habilitan a los países a pegarse saltos cuánticos en su desarrollo, porque hoy día prácticamente no existe la posibilidad de innovar si no es con tecnología. Eh, y la tecnología y el conocimiento científico-tecnológico está todavía muy capturado por eh, un cierto tipo de profesionales, de un cierto lugar, etcétera, y eso es justamente lo que uno tiene que abrir, porque, en la medida que más personas tengan esos conocimientos, sin duda eh, los países progresan y, sin duda, además, esas personas se ven muy beneficiadas en términos de que son las la, la, eh, carreras y, la, y, lo, y los oficios más demandados del mundo los que tienen relación con eh, habilidades digitales de nivel superior.
0: Y ahí, como eh, para hablar de IDEO. Eh como ya vimos este problema de que mucha gente no tiene los conocimientos necesarios como para ser parte de la sociedad digital, ¿por qué Ideo Digital se pensó eh, para la educación pública escolar? ¿Por qué no fuimos a las universidades? ¿O por qué no pensamos en otro segmento? ¿Cuál es la importancia de, de estar en la educación? Mira,
1: eh, esto, esto es una discusión que se está dando en el mundo, no, no es una discusión en Chile, que tiene mucho que ver con que, de alguna manera, las revoluciones que hemos vivido, las revoluciones industriales previas, incluso las revoluciones eh, que están por venir, porque esto sigue cambiando, tienen, tienen normalmente una, una, una base en algún cuerpo teórico, particularmente la revolución digital, eh, tiene como base y sustento teórico las ciencias de la computación. Y así como las revoluciones anteriores seguramente tenían mucho que ver con la física, con la matemática, y, y, y de alguna manera el, el sistema escolar recoge eso, y tú pasaste por el colegio también, la cantidad de horas de matemática que justamente tenía que ver con instalar esta, estas habilidades de pensamiento lógico, de pensamiento matemática que son tan importantes para funcionar en el mundo que te toca, estamos en, el mismo, en, el mismo, en la misma discusión hoy día. Si nosotros estamos tan mediados por eh, la tecnología y por, por el tema digital, se vuelve tan importante el mundo digital, que estamos habitando tantas horas al día, porque todos nosotros habitamos este mundo seis, siete, ocho horas. A veces se habla que el promedio de los niños en Chile sobre las ocho horas. Estamos hablando de, de tasas de consumo tecnológico altísimas. Por lo tanto, para entender este mundo que hoy día habitamos eh, de manera tan convulsiva a veces, este cuerpo teórico es el, que lo, es, que es el que recoge ese entendimiento y ese conocimiento, y por lo tanto el sistema escolar se tiene que hacer cargo eh, de, de, de aquellas cosas que son tan fundamentales para el conocimiento del entorno, así como para nosotros es importante pasar por el colegio y que te expliquen qué es lo que hace el corazón, el hígado, para qué sirve la fotosíntesis, que tiene mucho que ver con entender... Eh, el cuerpo, pero además el entorno, ¿no es cierto? Bueno, aquí estamos hablando de lo mismo, las ciencias de la computación es, son la respuesta y son la explicación de lo que nosotros estamos viviendo en materia digital eh, y por lo tanto eh, genera eh, mu mucho eh, valor agregado, digamos, a, a las personas el entender esto y además eh, está toda la otra dimensión que, que para mí es igual de relevante que es la dimensión ética de esto. Eh, la, la tecnología irrumpió en, en nuestras vidas de una manera muy, muy fuerte. Eh, en, irrumpió en nuestros baños, irrumpió en nuestras camas, irrumpió en lugares bien impensados, ¿no es cierto? Eh, y por lo tanto, también hay una dimensión que tiene que ver con cuáles son los límites de eso, eh, cuál es el sentido ético de lo que estamos haciendo, eh, cuáles son esas normas de convivencia que nosotros tenemos que pensar en lo digital. Hoy día lo digital está votando gobiernos, ¿no es cierto? Está, está, está instalando temas desde el movimiento Me Too, que tienen un, una aceleración tremenda en, en lo digital. Entonces todo ese pensamiento colectivo es súper relevante que se dé en la escuela, que es de alguna manera eh, donde se sientan las bases de lo colectivo, ¿no? Eh, nosotros vamos a la escuela no solo por un tema de conocimientos duros, porque eso uno eventualmente incluso lo podría hacer en la casa, vivía después de la pandemia, cuánta gente no, no se movió a, a, a hacer su e-learning, etcétera, sino que en lo, en lo social, ¿no? En esta discusión social sobre lo que vivimos, donde ahí de alguna manera están asentados estos, estos, estas reflexiones sociales, por lo tanto, para nosotros el que este cuerpo conocimiento esté en la escuela es fundamental por estas dimensiones.
0: Perfecto. Y cuando entramos a la escuela y, y vamos con este relato, de nosotros que lo encontramos fundamental, ¿cuáles son los principales desafíos que nos entregamos, o sea, que nos encontramos cuando entramos en las escuelas? ¿Crees que puede ser un poco eh, la resistencia a la tecnología?
1: Bueno, todos tenemos algo de resistencia a lo nuevo, ¿no? Eh, yo creo que eso es súper innato en los seres humanos. Y, y hay un tema que es muy central en esto, que es. Eh, la relación que tienen los niños con la tecnología y la relación que tienen los adultos con la tecnología. Los, los adultos, eh, muchos de los profesores no nacieron con un celular en la mano, no, no, no. Esto, esto es algo que tuvimos que aprender y que nos cuesta, los niños sí. Entonces ahí ya hay una brecha natural, los profesores sienten que le van a ir a enseñar algo a los niños, que los niños ya saben, y ahí hay un primer error, ¿no?, porque en realidad los niños consumen tecnología, pero no tienen idea cómo funcionan, hay, hay mucho por aprender, no tienen idea, no, no entienden del pensamiento algorítmico, no entienden del pensamiento computacional, y por lo tanto ahí hay, hay, hay que explicarle, y, y hay una primera barrera que tiene que ver con decir, oye, no sé, seguramente eh, el, el entrenador de Usain Ball no, no corre más fuerte que Usain Bolt, pero eso no significa que no, que no tenga algo que aportarle y algo que enseñarle, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una cosa que es bien importante y que también tiene que ver con que este, el profesor no necesariamente tiene que ser más brillante, más habilidoso o más inteligente o más o que sepa más. El profesor es alguien que ayuda a que eh, esta, este, este aprendizaje se vaya instalando y es un facilitador. Entonces es un, una primera cosa con la que nosotros nos tenemos que eh, encontrar. Luego también, eh, yo creo que a, a, a nivel de, de, de los, de los eh, directores o, o de los líderes de, de las escuelas, también es un tema complejo, porque también el que priorizar cuando tú tienes un, 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 eh, un sistema con tanto contenido, Chile es el de los países OCDE, que mayor cantidad de horas los niños están en la escuela y que can mayor cantidad de materias tienen. Por lo tanto, es complejo cuando uno dice, bueno, sumémosle algo más. Por lo tanto, también ahí eh, esto tiene que ver con que nosotros, como Approach en IDEO, lo que hicimos fue buscar espacios dentro de lo que existía. Eh, por ejemplo, la hora de tecnología, que es una hora que está bastante desvirtuada en el sistema escolar, donde hay ahí un espacio bien concreto de instalación eh, pero también la transversalización de los contenidos que las ciencias de la computación pueden aportar a las matemáticas, a las ciencias sociales, etcétera. Por lo tanto, también hemos hecho un esfuerzo por transversalizar los contenidos que estamos generando. Entonces, eso también es un tema que es importante de, porque los, los líderes te, te pueden decir Oye, esto es súper bueno, pero no, no me cabe. O sea, yo tengo 25 millones de otras prioridades. Entonces también tiene que ver con eso. Yo creo que la pandemia en todo caso nos ayudó mucho a darle la visibilidad a estos temas que antes estaban mucho más invisibilizados. Eh, y luego yo creo que eh, el, el, gran, el, el gran tema de la innovación escolar es cómo tú logras persistir y, y resistir y que realmente quede instalado, que esto no sea un cursito más que probamos un ratito, entonces yo creo que ahí también hay un tema eh, que nosotros también en IDEO hemos venido trabajando, que, que esto no se trata de ir a capacitar a un profesor y decirle buenas noches a los pastores, hay un proceso largo de acompañamiento en el que nosotros nos tenemos que involucrar, hay un proceso que también tiene que ver con que se entienda la importancia, no solo el profesor entienda la, la importancia de esto, sino que la comunidad educativa lo entienda, y por lo tanto ahí hay una labor bien fuerte de incidencia que nosotros estamos haciendo en todos los eh, stakeholders del sistema escolar, los stakeholders educativos, técnicos, pero también los políticos, y por lo tanto este, este es, un, es, es un trabajo que se mueve en distintas dimensiones, que obviamente eh, nos encantaría poder fortalecerlas todas. Siempre estamos eligiendo las batallas porque los recursos son escasos. Pero tenemos una estrategia diseñada en distintos niveles y que tiene que ver con que para instalar un algo nuevo en el sistema escolar son muchas muchos los, eh, los factores que inciden. Y, y a veces algún fact algunos factores son mucho más relevantes que otros. Por ejemplo que esto se lo apropie eh, las autoridades de educación es clave, porque las escuelas al tiro te dicen, bueno, pero esto el ministerio lo está avalando, y obviamente ahí nosotros tenemos que hacer un trabajo importante con el ministerio y con las autoridades eh, que lo hemos estado haciendo. Entonces, son muchas las cosas que, que, que están funcionando y entonces las barreras de alguna manera uno los va, las va eh, traspasando, generando estrategias que permitan que eh, toda esta lista de cosas que aparecen, uno vaya, las vaya mitigando.
0: Perfecto. Y hablaste, mencionaste algo de la pandemia y, y no quiero pasar eh, esta pregunta porque um, el inicio de la vuelta a clases estuvo marcada por hartos eh, episodios de violencia que quizás anteriormente no los veíamos en, en, en las escuelas, en los liceos. ¿Cómo crees tú que eh, la ciencia de la computación puede aportar a, a, a enseñar, eh, o sea, a, a aportar en lo socioemocional también, y no solamente eh, en esto que tú mencionabas de la trans, transversalidad con otras materias?
1: Bueno, es, 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 es un poco lo que yo te decía de la dimensión ética que tiene esto. Yo creo que una de las cosas que se está estudiando con fuerza es, de alguna manera la polarización que se genera eh, producto de las redes sociales. ¿No? Hemos visto documentales, ¿no? en Netflix hay varios documentales que hablan de esto y que tienen que ver con que, de alguna manera, eh, la forma en que nosotros estamos percibiendo el mundo hoy día está muy mediada por el consumo que estamos haciendo de determinados contenidos. Y los algoritmos nos generan sesgos sesgos de confirmación, por ejemplo. Eh, nosotros consumimos eh, generalmente información que eh, 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 asienta lo que pensamos y buscamos poca a, a, eh, información que contraste lo que nosotros creemos y que nos muestre otros puntos de vista. Eso es fundamental para la convivencia humana. Si nosotros siempre creemos que estamos en la vereda de lo correcto y que todos los demás están en la contraria y además son enemigos, lo único que hacemos es de alguna manera, eh, instalarnos en esta, en esta guerrilla, ¿no? Donde, donde siempre el otro es, es un, un, un personaje eh, que, que está actuando mal que es, y, y, y lo tendemos a demonizar. Yo creo que parte de eso es lo que estamos viendo. O sea, llevamos dos años muy encerrados, con mucho consumo eh, extremo de redes sociales, digamos, en los niños, para qué decir porque obviamente teníamos que seguir funcionando los adultos y lo más fácil era pasarle muchas veces el teléfono a los niños. Y resulta que la convivencia humana eh, en lo presencial tiene otros códigos y esos códigos son los que tenemos que volver a trabajar. Pero yo creo que ahí eh, las ciencias de la computación nos, nos abren a esta mirada, a estos límites que tenemos que tener, ¿no es cierto? Y además también... Yo te diría que la convivencia en lo digital es algo muy central hoy día. La agresividad que uno ve eh, eh, en las redes es muy fuerte. La cantidad de abusos que uno ve, la cantidad de. Porque finalmente este mundo digital, eh, cuando no es normado, cuando, cuando la sociedad todavía no, no se ha puesto de acuerdo en cómo estructurarlo, tapa todo. ¿No es cierto? Y uno sabe. Eh, que finalmente eh, eh, lo que está ocurriendo ahí da para todo, o sea, los niños hoy día pueden usar el celular para, para fines educativos o para ver pornografía y esa es una realidad eh, y entonces ahí es donde uno tiene que ver cómo se van instalando estos límites, cómo, cómo vamos a generar un mundo digital eh, que tenga y que replique una convivencia humana a escala humana
0: Sí, sí eh, especialmente importante lo que tú decías ahí antes, de que eh, van a seguir viendo muchas revoluciones y quizás en qué mundo estaremos después, como para no tener esos límites bien claros. Eh, Mónica, antes de que se nos acabe el programa, quiero eh, pasar a la sección Yo Recomiendo para que nos des tu recomendación del día de hoy.
1: Mira, la pensé harto, pero creo que mucha gente todo el tiempo me pregunta, bueno esto que ustedes hacen, ¿dónde puedo aprender a programar, no? Es como, que es, es como un clásico. Eh, y la verdad es que hoy día hay una cantidad de recursos educativos, si uno quisiera y fuera lo suficientemente ordenado, la verdad es que está lleno de cursos gratuitos, etcétera, pero yo siempre le digo a la gente que parta haciendo una hora del código. Eh, hay, hay una página, nosotros, es una campaña que nosotros representamos en Chile, es una campaña mundial, que disponibiliza una serie de tutoriales que te permiten de alguna manera introducirte en este mundo de eh, la programación, de la codificación de una manera lúdica, entretenida las horas del código uno las puede hacer sola, las puede hacer con los niños hay tutoriales para todas las edades hay tutoriales de Disney hay tutoriales de, de, de distintas otras cosas, nosotros en particular, este año vamos a hacer todo un tema de ciudadanía digital ya el, primera, el año pasado hicimos una primera versión, entonces yo les diría a todos que los invito a que se metan a código.cl y se desafíen a elegir un tutorial y empezar a entender y involucrarse con este mundo que, de alguna manera, es la base de todo lo que hoy día estamos consumiendo, es la base de la tecnología y, por lo tanto, nos introduce desde una, manera, desde una perspectiva simpática en este, en este nuevo mundo.
0: Buenísimo. Gracias, Mónica. Te pasaste por esta recomendación sí. y por toda la conversación.
1: Muchas gracias a ti,
0: que te vaya muy bien. Y a todos ustedes, los dejo invitados también a hacer la hora del código, obviamente, y que nos comenten en nuestras redes sociales qué les pareció, si aprendieron, qué necesitan aprender, y obviamente que sigan aquí abajo todas las redes sociales y también las nuestras de Ideo Digital. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.